0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett rykande nytt färskt avsnitt av LFC-podden. En podcast som ni vid det här laget känner till görs i samarbete med LFC.se. Om reptilhjärnan så här i fotbollstider, eller sommartider ska man väl säga, har dragits ner lite grann mot all förmodan på takten så hittar ni ju såklart alla fotbollsnyheter ni kan tänka er på LFC.se. Det är den perfekta sajten för er. Där förespråkar vi såklart också att ni blir medlemmar och förstärker den svenska LFC-familjen. Och där hittar ni också de senaste nyheterna som sagt som omgärdar Liverpool. Intressanta tävlingar och även vår hoppen för att införskaffa lite schyssta kläder. Och tal om schyssta kläder så gör rykten gällande från Nakata också. att Den snygga Liverpool-tishan snart är tillbaka så ni kan uppdatera garderoben med... Den glödheta klopptischan som såldes som smör i solsken när den lanserades. Där kan ni signa upp er på Nakata för att ha förtur till era storlek och uppgev ni LFC 10 så får ni 10% rabatt på köpet. Det är någonting som ni inte vill missa. Jag har dragit på med tischan. Jag ser att de andra som har köpt den också har gjort det och det är riktigt vass. Med mig idag har ni Carl Sundqvist som ska försöka råda oss igenom det här semesteravsnittet i sommarvärmen och snart kommer... Det även Christian Andersson från soliga Norrköping in. Så att håll till godo, luta er tillbaka och lyssna på den fantastiska gingen så ses vi på andra sidan. Så, då var vi tillbaka på andra sidan gingen. Och till, tillsammans med mig har jag Christian Andersson. Välkommen in i Värmekrylle.
1: Jo, det är bra, tack. Det, det är fint. Det är snart semestertider. Det är bara egentligen att man jobbar idag och imorgon. Och sen så är det fyra veckors ledighet. Och så är det fotboll på det. Och mästarkänslor och så. Så att livet leker faktiskt för tillfället, måste jag säga.
0: Om ja, det låter ju att Det är ju en... en en ovanlig sommar på det sättet att man kan sitta och njuta av Premier League mitt i, mitt i semestern. Jag är ju semester nu en någon vecka och man brukar ju vara van vid att eventuellt kanske få rätta på någon mästerskapsmatch om man natur. Annars är det ju mest serielunk i diverse lokala serier eller allsvenskan som man brukar kika på. Så att, det är väl få för måste vi väl säga och få kika på lite Premier League så här i sommaren.
1: Ja alltså man kan ju prata om hur, hur världen har påverkats av pandemin och ju fotbollen sedan då har påverkats av det och att det har skjutits upp men ska man ta ut någonting positivt från det hela så är det ju faktiskt att jag, jag kan uppskatta lite det här faktiskt njutelsen av fotboll under sommaren. Nu hade det ju varit ett EM egentligen som också det blev uppskjutet men det är faktiskt inte fy skam att kunna... Nu kanske inte värdet har varit lika bra som det var för några veckor sedan, men det är inte fysiskt att kunna ta en öl när det är lite sol en kväll och titta på fotboll och förbereda sig för det. Det är, det är faktiskt rätt så härligt och eh, förhoppningsvis kommer inte läget vara så framöver att vi har en normal värld igen, eh, inga pandemier och att eh, allting återgår till det normala. Men ska man ändå dra någonting bra från det så kan man ändå försöka njuta av det så som det är nu, tänker jag.
0: Ja, men absolut. Och du nämnde öl där också. Det är ju... Det är det som är det fina med sommaren. Man kan dra ihop en grill, dra fram en öl och sen vänta in kvällsmatchen och kika på den. Jag ser att många, många i sociala medier har börjat, har börjat sänka sina mästaröl som de, har, som de har beställt. Är det någonting du har lagt vantarna på också eller?
1: Ja, jag har lagt vantarna, inte på ett helt flak faktiskt, men jag har delat med fyra andra kompisar från England-tiden faktiskt som nu också bor i i Sverige, som vi hade en liten organisation för oss där, det vill säga att vi delar på det, så får vi sex burkar var då så det det räcker gott för mig, utan jag jag är ju mest intresserad av av burken och att ha dem, inte innehållet egentligen så att även om man kanske smakar på någon så är det skönt att ha dem bara stående framöver för att alltid minnas tillbaka och så hoppas vi att det kanske kan komma fler sådana burkar framöver såklart
0: Ja risker om man skulle sätta tänderna i, i ett sånt där flak en, en vacker dag så är ju i goda vänners slag då kanske de skulle ta slut. Jag skulle också nog, vilja vara så, jag skulle nog också vilja vara som, som dig att man har någon, någon stående som, en liten, som ett litet minne och ett påminnelse om att vi äntligen vann Premier League efter 30 år och fick en mästaröl på köpet.
1: Ja. Uh, det är lite så, jag tänker att jag ska ge en till brorsan och en till farsan så att de liksom har den också stående för att ta som minne Och sen de andra ja, fyra eller vad det blir då kommer jag väl behålla, kanske dricka någon för att se hur de är och sen behålla de andra bara som minne
0: Ja men det låter ju gött På tal om minnen, vi skapar ju ständigt nya minnen i, i poddsammanhang, dels på, på varsina håll hemma i tv-soffan eller på Anfield Men nu, nu har vi möjligheten att göra det igen i form av en guldfest på Olivedal Eh, mot Den eh, matchen mot Chelsea va?
1: Ja exakt Det är ju eh, Olivia Dahl i Göteborg Som bjuder in till guldkväll Tillsammans med oss I, i LFC-podden Så att det är ju den 22 juli Som eh, det äger rum När vi möter Chelsea Och det är ju kvällsmatch där med Så att det är ett, ett event Som kommer bli riktigt kul Och vi är ju några stycken Som kommer vara på plats Där från LFC-podden Och som det ser ut nu och jag förstår det så har hälften av platserna för att boka sig där redan gått åt. Så det är väl, det är väl ett gott tecken att folk vill komma och ja, mingla lite med oss. Käka god mat och fira gullet helt enkelt. Och sen givetvis se Jordan Henderson lyfta den där pokalen i skyn efter matchen. Så har man inte, bor man i närheten och inte har bokat in sig på en platsen och faktiskt vill komma och uppleva det tillsammans med oss. så tycker jag att man ska... Var lite snabb på knappen så att säga och boka in sig för platserna går snabbt. Så det blir ju, det blir ju en härlig tillställning med som sagt god mat, dryck och härligt sällskap tillsammans och fira guldet. Så jag tycker verkligen att man ska passa på om man kan.
0: Ja men det tycker jag verkligen. Jag eh, själv återgår till, återgår till det normala och det är vissa i det här sällskapet som behöver ro runt det här landet också medan ni, medan ni är och förluster är på Oliverdal <laughs> så att... Jag kan själv inte vara där, men vi kan väl säga att allting sker ju precis i enlighet med vad som är tillåtet och, och vad som man får göra i dessa tider. Så om, eh, om någon sitter hemma och funderar över de tankarna så kan ni lägga det bakom er och eh, lägga vantarna på ett, eh, en biljett eller vad man ska säga. Ett eh, tillträde till guldfesten på Olivedal. Eh, jag tror att det kommer bli en jäkla pankväll för, för alla som är där faktiskt. Eh, ja, och det och fira guldet.
1: Ja, precis. Och man får ju fyra det så precis som du säger enligt de eh, liksom, restriktioner som gäller. då, Det är ju ett eh, reducerat antal platser och så ska vi hålla avstånd såklart på det sättet som gäller. Så att, eh, det är därför man kanske ska boka sin plats med så att de, de inte försvinner om man nu vill vara med. Så att, eh, det tror jag blir jättehärligt att faktiskt kunna göra det trots att det är som det är. Att faktiskt kunna ändå samlas, eh, fira och få ut någon glädje av det hela. Det har vi fått ändå, men just att kunna ha det på ett sånt här event... Där vi kommer att köra lite livepodd och mingla med folk Och se matchen, det är, det är alltid roligt Och vad passar bättre än mitt i sommaren också Vi får hoppas på riktigt bra väder Och, och så kan vi skåla ju i den här gyllene drycken Som vi, som vi tycker om
0: <laughs> Ja men det låter ju bra Det här med avstånd Det, det tummar inte Liverpool just nu Kikar man på tabellen så är det Upprätthåller vi fortsatt 23 poängs avstånd till City. Så att, eh, vi, vi gör ju allt som man förväntas göra. Vi vinner Premier League, vi håller avstånd och vi gör det s- snyggt och enkelt. Eh, 3-1 igår mot, eh, mot Brighton. Eh, och några överraskningar i, i elvan för din del krilla när den kom.
1: Eh, ja Egentligen inte så Kanske ändå att Nico Williams såklart spelar eh, Nu tycker jag egentligen att det kan vara en bra rotation Där för Robertson och vila lite Men eh, man kanske inte var beredd på Nico Williams direkt Och sen kom ju även Chamberlain in på eh, I offensiven där uppe Så att, eh, det var väl de egentligen Annars tycker jag att det såg ut som n- Relativt normalt i alla fall Men eh, Nico Williams var ju en överraskning som eh, inte på något sätt gjorde en besviken utan tvärtom, men det var väl de två egentligen som jag ser det. Jag vet inte, såg såg du på något annat sätt när du såg startelvan eller var det någonting som du hade räknat med ungefär?
0: Nej, men det är väl främst Nico Williams egentligen skulle jag säga också som var själva överraskningen om något. Sen tycker jag att han han har gjort sig förtjänt av av att få en en startplats tycker jag också. I kombination med att han har gjort jäkligt många fina insatser och att Robertson i ärlighetens namn inte heller har varit så helt, helt lik heller, tycker jag sen vi, sen vi kom tillbaka från, från återstarten. Uh, så att, att Nico Williams startade, det, det ser jag nog bara som ett, ett gott tecken för honom uh, att, han, att han får chansen. Uh, nu var det ju visserligen utbytt i halvtid uh, mest på grund av att han hade dragit på sig ett gult kort misstänker jag att uh, man är inte var där på kanten och kanske ja, jobbade lika hårt uh, så att, uh, det är väl vad har vi att säga på Neko Williams egentligen det är ju, jag tycker ju personligen att han är ju, det finns ju liksom ingen inga hinder för honom han tar ju för sig extremt mycket och är fredig efter, efter kanten och, och vill ta för sig, uh, jag vet inte vad är din känsla gällande honom?
1: nej känslan är ju det att han är ju alltså en likfull talang som vi, när vi pratar och benämner Curtis Jones och har vi väljat kanske har väljat även kanske han sticker ut på grund av sin ålder och att han eh, var så ung när han debuterade i Premier League för Fulham och kom till oss och har visat vad han kan redan men Nico Williams är bara 19 och han har liksom varit i Liverpool sedan han var ja, sex år och sån här tror jag han har varit i, mm. i systemet som man kallar det så det är ju många år så att även om han är Walesare så kan man ju absolut säga Att han är ordentligt One of our own liksom Och är en exceptionell talang är Duktig på många sätt, snabb Jag tycker han är följsam Man, 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 man märker väl ibland att det finns lite Valpighet i, i vissa Sekvenser, men det är ju inte konstigt Men överlag som, som Fotbollsspelare i ett lag som Liverpool Som innehåller alla de världsstjärnorna Och <hållande> håller den här nivån också som lag Nu som vi har gjort under två säsonger Egentligen sett till poäng och titlar så han är ju inte sig överhuvudtaget utan jag tycker tvärtom att han imponerar. Så att där har vi spelare att, att följa. Sen kommer han ju på något sätt kanske konkurrera med Alexandra Alexander Arnold som inte är det lättaste. Han kan nu gå över och spela på vänsterbacken och rotera där som vi har sett också. Så att, jag hoppas bara att han fortsätter ta kliv. Så får vi se sen vad som sker längre fram. Eh, om han kan ta en plats och en Alexander Arnold kanske går in på en annan position eller vad som sker. Det, det är svåra situationer men det är lyxproblem när man har spelare som man verkligen se, kommer fram från akademien ta sin plats, bevisar sig och så vet man inte riktigt var de kommer in för att vi redan har så bra spelare, men det är upp till den goda Jörgen och och klara av den biffen
0: Det känns så, och vi alltså Liverpool har generellt sett också en en väldigt fin tradition av att släppa fram unga lovande spelare egentligen ofta under förutsättningen att att man tar chansen man får, vi har ju sett väldigt många som har fått chansen och kanske inte tagit den på på det sättet man hade önskat med Conor Randall och Flanagan. Han gled ju med på ett jävla bananskal vid Och nästan ända fram till en titel. Men det finns ju många som har, som har fått chansen. Som har runnit ut i sanden. Men den generella känslan är väl att de som får chansen. Och verkligen tar den och jobbar riktigt hårt för den. De, de får också fortsätta chanser att kanske slå sig in på, på sikt också. Så att, vi får väl se om man för... Wales fanar vidare i Premier League efter att The Wales Xavi tog, tog Premier League med storm. Så att det, det är väl någonting vi kan hoppas på.
1: Absolut, det tycker jag. Och sen så hoppas man eh, likväl så mycket på eh, Curtis Jones och har väljat med. Det två andra som vi har redan sett har väljat gjort sitt första Premier League. Mål, eh, förlåt, Curtis Jones och Harvey har ju fått debutera för oss och även om vi inte fick spela igår så har du ändå visat att det finns så mycket fotboll i dem så att eh, framtiden är ljus tror jag också på en del positioner och när det gäller liksom, egna talanger på det sättet.
0: Ja, har Harvey Elliot skrev sitt första proffskontrakt här nu i dagen också så att det, det, det känns väl som att det inte råder några tvivel på varken fansen eller klubben vad, vad de har för förhoppningar på honom.
1: Nej, eh, det, det har ju Jürgen gått ut med också Nu säger jag Jürgen, jag vet inte varför jag är Klopp brukar man ju säga Men <laughs> det är väl trevligt Du kommer så pass nära honom, honom nu så det börjar till han förna. Ja, vi, vi duar varandra, jag och han mm. eh, det, Men eh, eh, liksom, Han har ju gått ut med det Och sagt eh, att har väljat eh, Är en exceptionell talang Men att man, man skyddar honom också För sin ålder, att det inte ska bli för Stora vågor som liksom skälls mot honom. Att han får liksom komma in i det sakta men säkert. Sen sitter ju vi fans alltid och suktar efter ja, typen av alltså den här typen av spelare. Vi såg ju en Michael Owen i, i mitten av 90-talet. Där står igenom med Dunder som 16-17-åring. Och sen tar världen med Storm som 18-åring i VM. Och därefter så, så var han liksom... En av de bästa spelarna i, i världen, inte många år därefter och så, till skadorna sätter stopp. Så vi, och det är samma sak med Robbie Fowler innan dess. Det är väldigt så här många unga supertalanger kommer fram och vi vill ju se dem så mycket som möjligt. Men jag tror att det är sunt att det inte blir eh, den, liksom det fokuset på dem direkt. Utan att de sakta men säkert fasas in i en del av laget, eh, är med och lär sig. Och sen när nivån sätts och de kommer upp till en viss... Standard, så, så är det inte konstigt att de roteras in Och till slut kanske också kommer faktiskt ta en plats Så det är ingen stress utan jag, jag tror att Klopp är väldigt sund i sina tankar Och vet vad han gör Så att jag, jag hyser inga tvivel om att det kommer gå bra För den killen och de andra killarna
0: Det finns ju vissa sådana som har fått chansen Extremt tidigt och liksom blivit upphåsade eh, väldigt, väldigt tidigt Var väl Walcott var väl också i extrem ung ålder som man fick fick komma fram och det finns ju såklart kanske vissa risker också med att man blir väldigt upphåsad i en väldigt tidig ålder också så det känns väl som att det kanske, det bör finnas en en bra balans för att när man liksom kanske ska slussas in sakta men säkert, och sen är det ju så också har man kvaliteten där och är tillräckligt bra, då ska det inte spela någon roll om man är liksom 17, 19 eller 20 tycker jag. Nej, men nej. det kan nog finnas en sund tanke i att kanske inte liksom börja håsa upp spelare alldeles för tidig för tidig ålder. För jag har ju sett många som har varit, figurerat väldigt mycket i diskussionerna om man säger så i tidig ålder. Och sen kanske visserligen blivit väldigt bra Premier men inte, inte kanske enligt den, den målbilden man riktigt hade målat upp från början.
1: Nej, alla kan ju inte vara en... Är Messi, Ronaldo, Rooney, Torres och inom den kategorin liksom, som slår igenom unga och sen håller standarden och kommer upp på nivåer direkt liksom och är med och är världsstjärnor. Det, liksom, det, det funkar ju inte så. Vi har, som du säger, det är många talanger inom Liverpools led som har blivit upphåsade, som har snackats väldigt mycket om och sen har det egentligen inte blivit någonting av det och, Därför tror jag att det är väldigt sunt så som Klopp skyddar dem nu och att liksom, de får ändå vara med i hetluften, de är med i matchtruppen, de är med och tränar, de har fått smaka på eh, att komma in i hetluften och allt sånt här. så att jag här. Det, det, det känns bara som att allting, allting sköts på ett väldigt professionellt och bra sätt sen eh, ja, Klopp kom in i klubben och den, den utvecklingen han har gjort tillsammans med oss liksom det det, det, det enda man gör är att lita på honom man känner sig jäkla trygg så att det känns så skönt ingenting känns konstigt eller fel ut. jag tycker bara att man, man kan bara sitta ner i, i båten och njuta nu för ja, oavsett om man pratar transfers och vad som kanske inte kommer ske i sommar på grund av pandemin och andra förutsättningar då med ekonomin och så vidare så känner jag väl att jag, jag litar bara på klopp helt enkelt, jag orkar inte, jag oroar mig inte. Vi inte det är inte 10-15 år sedan nu tillbaka där vi Fick in liksom Joe Cole på gratis eller på en free transfer och Jovanovic. Utan nu har vi en trupp som är slagkraftig. Vi har Talange som pushar på bakifrån, liksom bakifrån för att ta en plats och konkurrera. Vi har en klopp som leder hela grejen. Och kan man inte lita på den och nu då är det jäkligt svårt att njuta någon gång tänker jag. Man får ändå titta på de titlarna vi har tagit de senaste 13 månaderna och konstatera att vi, vi är liksom världens bästa lag för tillfället överlag. Så att, ja, Kan man inte lita på Klopp nu och sitta tryckt och bara njuta så blir det jäkligt svårt att någonsin göra det.
0: Vi kan ju likna den lite grann där kanske vid Dr. Albans senaste dänga att man ska lyssna på Tegnell. För att den är stabil, rak och rationell. Det är lite så vi kan köra med Klopp också, fast han är mest emotionell egentligen. Men han är, han är faktiskt stabil och vi ska lyssna på Klopp tycker jag. Så att det, det håller jag med dig om, kula.
1: Ja, det är fint.
0: Men äh, matchen i sig det har varit ju en äh, pangstart direkt egentligen, 2-0 redan efter, efter åtta minuter man han liksom snabbt, knappt sätta sig ner i soffan och stoppa i is i isklassen tänkte jag säga så var det 2-0 på, på matchtabeln Salah och Henderson direkt
1: Ja förlåt, isglassen ja, det är bra Ja precis, det gick väldigt fort där i början. En Tai egentligen som, som styr styrde hela med sitt pressspel. Vinner boll och sen så tjuff till Sala och så är 1-0 och man bara yes sitter där och liksom är glad över att vi tar en snabb ledning för man känner ändå att Brighton trots att de kanske är på säker mark så bortamatch mot dem är inte kanske det lättaste heller och det var väl min känsla från start och sen så är det en, en Tai igen som vinner boll och så kommer den ner till Jordan Henderson efter att Sala har liksom, ja, släppt den i ett svårt läge för honom själv och så klipper kaptenen till 2-0 och då, då känns det ju rätt som att det kan rinna iväg men eh, det var väl de första 20-25 minuterna som var väldigt eh, bra från Liverpools håll, det var hög press, det var eh, intensivt eh, Brighton fick ju egentligen inte säga till om någonting utan det var eh, liksom vi som egentligen vann allting på planen, och gjorde de här två målen men sen så så jobbar de sig faktiskt in Brighton Det ska de ha krädd för vi, vi slappnade kanske av lite efter de två målen För att man visste liksom att vi har den, den ledningen Men Brighton jobbade sig in riktigt bra Och blev farliga och fick en del chanser faktiskt. Så att, och sen gjorde de ju ett snyggt 2-1-mål med Så jag skulle nog säga att första, första 25 var riktigt bra Sen tycker jag att det blev lite slapphänt Och det, så, så, så må det vara Både av att vi redan är klara mästare Och att vi leder med 2-0 Men jag gillar ändå inte att se det såklart
0: Nej, men jag tycker också att det finns en viss tendens. Jag tycker, alltså, det är inte bara enbart i, i Liverpools match utan det är ju väldigt generellt. Men om vi ska hålla oss till Liverpool så tycker jag att man har kunnat sett det senaste tiden också egentligen. Att matcherna går väldigt mycket i perioder. Nu i det här fallet så, så blir det ju en pangstart och vi gör 2-0 liksom första, första åtta minuterna egentligen. Mm. Uh, sen, sen går liksom matcherna in i något form av tempo och det, liksom, det händer inte så mycket och då jag vet, det vore intressant att veta vad man tror att det, vad, att det beror på. Vad tror du? Är det liksom mer en, en spelarfråga, att man, att vi en kombination kanske av att vi är klara mästare och att det har varit ett långt uppehåll, eller är det mer en avsaknad av publik som gör att det liksom är lättare att ramla ner i något långsammare tempo? Vad, vad tror du?
1: Ja, men det är nog många aspekter som spelar in där. Och... Jag tror absolut att alltså, hungen för att ta poängrekord och hungen för till exempel en Sala att jaga eh, skytteliga finns där. Det, är jag, det, det tvekar jag inte på utan så professionella är de. Men de är också, som vi har nämnt tidigare och man har läst mycket om, de är också människor som har liksom eh, spelat fotboll på en riktigt hög nivå med stor press under två säsonger nu och sen nu när titeln faktiskt är klar. Man kan nog ladda upp för en match. Vi, vi inser ju att de laddade upp inför den här matchen på det sättet de faktiskt startar matchen och den intensiteten som sätts och höga pressen och allt det som jag nämnde och de här två målen. Men jag tror att det blir en kombination av, av, av att vi gör de två målen och att det kanske är avsakande publik att man någonstans, som du säger, går ner lite ett lugnt tempo. Liksom det här första intensitetsperioden försvinner lite i kropparna, man känner sig rätt så trygg med 2-0 ledning, man behöver inte springa ihjäl sig då utan vi leder med 2-0 nu kan vi, kan vi avvakta lite och, och kanske straffa dem på typ av kontringar eller spela ut lite hålla bollen inom laget på ett annat sätt vi behöver liksom inte stressa framåt så jag, jag tror att det blir rätt så naturligt bara, jag, man känner ju sig själv nu bara om man jämför med sig själv på ett sätt när man liksom jobbar och man börjar gå mot semestertider. Man, man har gjort det mesta inför semestern. Man slår av på takten lite. Det är precis som att man tänker inte på det utan det kommer naturligt. Jag tror att det är likadant för de här grabbarna. De, de är professionella men eh, säsongen lider mot sitt slut. De har vissa mål kvar men när de leder med 2-0 i det läget så tror jag någonstans att det, det blir bara så naturligt att man slår av på takten.
0: Ja, men... Så att, ja, alltså, publiken spelar ju en väldigt, väldigt stor roll så är det ju. Att, är det publik på läktarna och det liksom tryck runt omkring så, så blir ju spelarna motiverade såklart att ta den där extra löpningen. Eh, sen tror jag att det mycket spelar in att vi redan är klara mästar inte bara av, av att vi har vunnit redan och att det smyger sig på liksom, någon form av lugn av den anledningen. Men jag tror också att det är det, det är så många spelare, det är inte jättemånga spelare som har varit länge i truppen men det är väldigt många uteslutande, hela truppen skulle jag säga som har fått bära en extremt stor liksom press och även längtan över att få vinna Premier League. De vet vad det innebär och hur länge Liverpool har väntat på att vinna ligan så att jag tror att det har sig på en extrem, en extrem lättnad också för till exempel en sån spelare som Henderson som har varit i Liverpool Ja, det blir snart tio år. Han kommit till på 2011. Och har ju liksom mm. varit nära två gånger. Och ändå fått uppleva väldigt mycket egentligen med klubben. Och att eh, det blir nog en extremt stor lättnad. Samtidigt som det inte de lägger ju absolut inte ner. För de har ju nya saker att jaga. Men jag tror att det kan vara ja, en enda en, en stor känsla Över att äntligen ha fått liksom, ta bort den här enorma liksom, ryggsäcken. Som man har fått gått att bära på i... Dels det här laget, men så extremt många lag innan det också. Uh, ja, ja. Det, ja.
1: Det, Jag tänker liksom, tittar man också på hur vi. Eh, spelade en säsong där vi kom till Champions League-final 2018 och förlorade den eh, Tog nya tag och spelade en säsong där vi gick till Champions League-final och vann Och vi tog 97 poäng i ligan och kom tvåa Och sen tar vi tag i det igen och går för den här säsongen och, och blir mästare eh, Med nya rekord på det sättet Och så har vi ändå fått ett uppehåll på grund av en, en pandemi i världen Så att ser man på två hela säsonger egentligen den pressen som det ändå läggs på spelarna att ligga på en sån hög nivå hela tiden för man vet vad det är för konkurrens man har alltså jag tror inte att det är många även professionella fotbollsspelare i världen som faktiskt klarar av det i sin helhet och det har vi faktiskt Klopp och hans eh, stab att tacka för tror jag att det här att hela tiden driva på sina spelare att bygga en vinnarmentalitet och att Likväl som han gjorde oss fans till Believers Vi gick från Doutors till Believers som han sa Så tror jag att han ju har gjort detsamma med sina spelare Och det är inte konstigt som du säger Att en lättnad och kanske en Jag ska inte säga en utmattning Men en typ av liksom luften går ur-känsla Sprider sig nog lite När man har legat på de här nivåerna så länge Och till slut faktiskt når hela vägen fram Det, det känns bara mänskligt Och helt naturligt Så att ändå Trots det så lyckas vi ändå upprätthålla den nivå som krävs och till exempel då vinna igår och, och sen eh, även om Brighton hade momentum och så vidare så hade vi ju sen en Sala som gjorde ytterligare ett mål och egentligen stängde matchen där och då så att då, då blir det ändå så här att ja vi gör ändå jobbet, det såg lite halvknacket ut efter de första 20-25 där vi var så himla bra men i slutändan så stänger vi ändå igen, ta tre poäng, vinna med tre, det är stabilt Sala gör mål, Van Dijk är omänsklig, eh, helheten ser jättebra ut så att det finns inga tvivel om att de fortsatt är det. Men det är inte konstigt att det kanske vissa stunder ser lite halvlunkigt ut.
0: Nej, och sen tycker jag det också. Det, det tycker jag man ser väldigt tydligt där precis i slutet. När Sala drar nicken över. Han hade ju något läge där alldeles någon minut innan också. Att sätta dit ett tredje mål. Man ser verkligen frustrationen för honom. Där att han vill verkligen jaga nya mål. Han vill liksom nå upp till de höjderna han... Han, han har ju en kravbild på sig själv också givetvis, eh, att, han, att han vill vara med och slåss som, det skulle ju bli liksom fjärde året i rad här egentligen som han är med och hugger på, på guldskon, eh, så att eh, det, det tycker jag är ett väldigt gott tecken också, att man inte det har absolut inte upp på någon mättnadskänsla när det gäller den typen av, av saker, att man ska jaga nya mål heller, så att det, det är klart att det finns en extrem hunger i laget fortfarande samtidigt som det såklart är en extrem lättnad att vi har har bärgat titeln så att det, det, det är nog en kombination där också av att det är alltså att äntligen ha nått det mål med kanske det största målet som alla de här spelarna hade de vet vad det innebär att vinna Premier League med Liverpool och vad det skulle betyda, nu har de gjort det och att det fortfarande ändå finns någon, det finns fortfarande mål att jaga poängre kvar och individuella mål och sådana saker så jag tänker att vi stannar där vid poängen lite grann. Det kommer ut ganska intressanta siffror på förhållandet mellan Liverpools poängskörd den här säsongen och vad Manchester United till exempel har skrapat ihop någonsin under en Premier League-säsong. 92 poäng under 34 omgångar. alltså fyra omgångar kvar och 12 poäng kvar att spela om. Ändå har vi skrapat ihop mer poäng redan nu på 34 omgångar 92 stycken mer än vad Manchester United någonsin har gjort under en Premier League-säsong. Det är också en värdemätare i sig med tanke på hur, hur överlägsna och dominerande de har varit under extremt långa perioder av, av Premier league
1: Ja, så alltså Det är ju fantastisk statistik om man tittar på det och precis som vi har nämnt här nu har Liverpool varit jäkligt stark under väldigt lång tid med att lyckas med en sån bedrift. liksom Att förra säsongen komma så högt i poäng som vi nämnde och att nu med fyra omgångar kvar vara uppe på 92 poäng och ha möjlighet på rekord och bli det bästa poängtagande laget någonsin. I Premier League det är, liksom, det är helt fantastiskt att man har som sagt upprätthållat den här nivån så, så himla länge Och klarar av det med all den här pressen som vi pratar om och, liksom, och nästan till förlöst ett helt folk med den här titeln på 30 år Men att man fortfarande går för det och det säger ju en del med för eh, vi som ändå kommer ihåg ett United från, eh, liksom, från egentligen mitten av 90-talet och framåt till mitten Och en liten bit längre in på 2000-talet också de var dominanta, de tog massor med poäng De hade otroligt bra lag med en bra ledare liksom en, en världsklassmanager, det är ingen tvekan om det Och det är inte konstigt för han var ju kanske för dem som ja, klopper för oss och när man har både en ledare som har eh, liksom De ögonen och kunskapen Och sen kunna laborera om med lag För att han har ju ändå bytt ut United-laget några gånger Vetat vad han ska ha för att ersätta Och när det var dags för spelare att spela och lämna och så vidare för att hela tiden var bra så att där respekten måste man, man ge dem utan att man, utan att man på något sätt tycker om dem men att nu vara som sagt uppe på poäng som gör att de aldrig lyckades med det trots sin dominans det säger ju en del om vad det här livet på laget är och vart de är på väg också det, det finns ju knappt några superlativ att använda utan det är bara att konstatera liksom att vi är back on our fucking perch eh, på det sättet att vi är bättre än vad de någonsin mäktade med i Premier League. Så att, kan vi fortsätta bara så här och upprätthålla det. Så jag menar, man vet inte var det kan sluta. Man vill ju bara att det ska vara så länge som det någonsin är möjligt.
0: Ja, men så är det ju. Och sen, man ska ju sitta i bevisningen det bästa laget rent poängmässigt i och med att det är de som har satt poängrekordet. Vi är ju 23 poäng före dem nu också, över 34 omgångar, så att det... Det är ju någonting som spär på den extrema nivån vi har nått den här säsongen. Så att vi har ju tolv poäng kvar att spela om som sagt. De har väl poängrekordet på hundra om jag inte missminner mig helt och hållet. Så att, ska vi slå det då så behöver vi ju ta nio poäng till utav de här tolv. Vi har alltså råd att förlora, förlora en match av de som återstår. Precis. Vad tror du? Tror du att vi slår det?
1: Eh, ja eh, känslan säger faktiskt att vi gör det. Det kommer inte bli lätt heller, men tittar man på det nu jag, alltså motivationen tror jag finns där sen kommer vi möta till exempel Chelsea som vi nämnde här när vi är på dividal och där och när Henderson ska lyfta pokalen och sånt men, och de kommer ju vilja göra allt också såklart för att både ta poäng och, och sätta sig eh, som de ligger väl trea nu, att liksom ändå upprätthålla sin nivå eh, och så så att det kommer ju inte bli lätt, men min känsla är väl någonstans att fan, det här Liverpool-laget är så bra så att vi, vi kommer ändå klara av det. Även om vi skulle då tappa en match. Det skulle kunna vara, eh, till exempel säg inte att vi tappar hemma mot Chelsea, men att det skulle kunna vara en match där man tappar poäng. Men jag tror att vi kanske då slår resterande. Men eh, den som lever får se helt enkelt. Men känslan säger ändå att vi, vi kommer klara av det. Och det vore ju underbart att ha ett sånt rekord också för Oavsett vad man kan säga om City och oss själva så är det nog ett rekord som blir jäkligt, jäkligt svårt att slå i framtiden.
0: Ja men det tror jag också. Det är ju, det är ju Burnley, Arsenal, Chelsea och Newcastle kvar. Vi skulle ju rent krast kunna tangera rekordet genom att slå Burnley och Newcastle och kryssa de två andra och då tycker jag ändå att man har räknat lågt för att tangera det rekordet med en liten snabb budget eller vad man ska säga Så att, ja. äh, jag är enig med det jag tror att det är ett poängrekord som vi har goda möjligheter att slå och sen som jag tror också kommer kunna stå sig stå sig ganska länge i tiden bara det här målrekordet på 31 mål stod ju sig väldigt länge, konstigt nog det är väldigt många spelare som har varit där uppe och snuddat på det Uh, 31, 31 mål Det var väl både är väl Ronaldo, Scherer och Van Persie kanske var där uppe någon gång Jag uh, vet inte vilka Det var som var där mer Men uh, Suarez slog det ju Suarez var där uppe också uh, Och Salah slog det ju till slut så att det, det verkar ju som att det är uh, Att slå rekord där inte, inte Det enklaste
1: Nej, tycker Jag tycker att man
0: lärde ofta att Liverpool-spelare har slagit på det och andra rekordet Så att det kanske är vi som är
1: Ja, så kan det vara såklart. Vi kan ju stanna på Sala där med när vi pratar rekord men tittar man också på statistiken nu så har han ju varit involverad i 100 mål för, eller förlåt, ja det blir 100 mål han varit involverad i för Liverpool då så att det är 73 mål 27 assist Sen han kom egentligen då, det är ju säsongen 17-18 där. Jag vet inte hur många matcher exakt det var, men ja, han ligger ju långt före till exempel Sergio Aguero som har varit involverad i 75 och Sterling 71, Vardy 69, Harry Kane 68. Då ligger han på 100 mål som har varit involverad i då sen, sen dess. Så det, det säger också en del om det här när det diskuteras mycket kring Sala överskattad, kanske inte den typen av spelare som på något sätt har den här stjärnglansen i sitt spel men han gör fan i poäng så att jag menar, jag tror att vi sa, eller jag sa det i alla fall i förra podden när vi pratade att man kan jämföra yttrar under Premier league eran och vilka som varit de bästa. Vi pratade ju Mané och Salah då, men tittar man på Salas poängstatistik och vad han tillför just med det så det finns inte någon jag skulle vilja byta ut han mot. Jag menar det viktiga är ju att ta poäng att vinna matcher och han bistår ju bevisligen med dem så att liksom, det, det går liksom inte att argumentera emot att han inte är en av de bästa spelarna som Premier League någonsin har sett. Det finns liksom statistik som backar upp det och man kan säga vad man vill om hans avslut, att det ibland ser lite taffligt ut. Han kanske inte är den mest liksom exotiska liraren när det kommer till att dribbla och sådana grejer, men han gör sina poäng och det är i slutändan det som räknas Så det är kanske därför det är kritik med att folk kanske inte tycker att det är så vackert att se honom spela fotboll alltid. Det finns stunder då det är det också men överlag då, men Ser man till att han är involverad i så många mål på, på ett antal matcher under bara tre säsonger så um, det finns det inte många andra som når upp till samma nivåer.
0: Nej, men det håller jag verkligen med om. Och precis som du sa, det är involverad i hundra mål sedan sin debut, då, som du sa. Och sen, det är baserat på under den tidsramen, för tiden från hans debut till idag så är det 25 fler mål än någon annan. Under en sån tidsperiod och det säger ganska mycket. Eh, det är liksom en fjärdedel mer än någon annan på, under Precis. den tiden. Han har gjort Precis. 25 fler än någon annan. Det är ganska övertygande statistik i sig. Eh, han har ju, alltså under, sen, när han kom till Liverpool så har han ju varit alltså, ligans bästa anfallare mer eller mindre. När man ser till antalet mål också. Så att, att statistiken backar upp Hans storhet, det, det råder ju inga tvivel om Heller tycker jag Sen finns det ju många Många där ute, jag vet inte vad det grundas i Egentligen om det är någon form av Av gammalt Som man går och i Eller att han har gjort någonting mot den lag eller att han inte har varit lika bra I det laget han spelade innan Som gör att man inte Ja, inte vill se storheten i Mohamed Salah Men som sagt Det finns ju statistik som backar upp det Och det är inte alltid det vackrast att titta på Det håller jag också med om att Ronaldo har ju mer finesser Kanske än vad Salah har Men det gör mig inte så jävla mycket Om man är så pass överlägsen som han har varit sedan han kom till Liverpool Och är ju en av de Absolut största anledningarna I kombination med kanske 3-4-5 spelare till i truppen som gör att vi har nått de här nivåerna som har gjort det senaste tiden så att, och han är ju inte ensam där heller om vi ska prata statistik jag läste senaste dag också att trion tillsammans alltså och Firmino har gjort 250 mål tillsammans nu under ledning av Jürgen Klopp och det är ju inte heller fyskan för tre spelare att dra ihop den skörden du kan ju dra tre spelare i luften i Premier League egentligen så så kommer de ju inte upp i den nivån så tydligt att du inte tar de tre toppstrikers som de senaste, senaste åren. Uh, är det världens bästa trio?
1: Ja, alltså sett till den senaste, som vi har pratat om här, senaste 13 månader med, med titlarna som det inneburit och vägen fram till Champions League-titeln också. Ser man till vad liksom de gjorde den säsongen eh, och kom så högt upp bakom City som vi har redan pratat om och vad de gör den här säsongen. Eh, Trots att vi då blir i Champions League, sådana dagar kan man ha. Trots en fruktansvärt fin genomförd match där mot Atletico Madrid, så får man ju ändå se det som liksom att det är svårt att argumentera för en annan från trio som är mycket bättre om man ser på en nivå de har hållit så länge och målen de gör och statistiken som backar upp det. Så att jag skulle nog säga att just nu finns det ingen annan frontier som är bättre än De och har inte funnits egentligen på relativt lång tid just sett hur de fungerar tillsammans och hur, hur laget liksom spelat tillsammans med dem det är som du säger, man kan ju plocka de bästa spelarna i ja, alltså uppe i fronten då i Premier League eller i andra ligor och plocka ihop dem och kanske få en, en bättre på det sättet men sett till vad, vad de gör för varandra och hur de fungerar i kombination med varandra så är de världens bästa enligt mig
0: Ja, alltså jag tvivlar på att det skulle kunna få ihop en bättre. Alltså, om man ser på det sättet att de kombinerar varandra, hur de spelar tillsammans. Det kanske finns någon spelare till i Premier League som gör fler mål än till exempel Firmino, säger vi, som man skulle kunna lägga in där. Men jag har ytterst svårt att tro att vi skulle nå upp till samma nivå om han hade bytt ut Firmino mot någon annan eh, striker som, som kanske inte gör det här jobbet som som inte så många uppenbarligen ser men det här det tysta jobbet och slitjobbet som kanske ytterst få strikers i världen gör. Så att det, det är någon unik kombination mellan de här tre också som jag tycker gör att de är... Jag tycker inte att det går att byta ut någon av dem egentligen mot någon annan. Sen vore det ju dumt att säga att man inte skulle vilja ha Messi i Liverpool till exempel. Men liksom, realistiskt sett så tror jag inte att vi skulle kunna få ihop en bättre, en bättre trio än den vi har idag. Och senast, jag kan minnas att det var någon trio som liksom omnämndes på, på det här sättet som en världens bästa trio. Det var ju Messi, Neymar, Suárez. Eh, och Suárez. Och det är ju tre spelare som kanske är ja, bland de absolut bästa vi har sett eh, den här generationen. Eh, senaste senaste 10-15 åren i alla fall.
1: Ja, ska man se i eh, så... med på ögon så hade vi en, en säsong där, där vi hade eh Suarez, Sturridge och Sterling liksom som också var mm. fruktansvärt bra men det var ju liksom så här en säsong där så Suarez egentligen lyft laget och hade han skapat mycket för till exempel en, en Sturridge som är en bra målskytt eller var en bra målskytt i alla fall och en Sterling som var en supertalang på väg framåt där och då eh, men sen det var ju bara liksom den säsongen med med Suarez som drev det och sen försvann ju egentligen det med honom också och sen så har vi ju sett som du nämner i, i Barcelona då med Suarez Neymar och Messi det är ju, det är ju fruktansvärt trio egentligen om man tittar på det, det är ju liksom klass rakt igenom och ingen försvarare skulle vilja möta det, men så tittar man då på Liverpools frontrio som vi nämner här nu under den perioden som de har faktiskt spelat med varandra och statistiken nu med 250 mål tillsammans under Jürgen Klopp vi ser en Sala som då för tredje säsongen slåss för eh, guldskon Mané är upp och sniffar lite bak. För också. Firmino gör inte Målen och den kritiken får han ju Från som sagt som jag vet Daniel var inne på i förra Avsnittet från andra eh, Lag att han inte är någon Top men det är inte hans primära Uppgift utan uppgiften är att kombinera ihop Från triom där uppe och vara Spelen som har Eh, liksom kanske ett öga för kombinationsspelen Och finnas som en liten länk Och det gör han ju kanske bäst i världen Sett till hur vi spelar fotboll Så att eh, kan han få in några extra mål Absolut, ingen kommer <laughs> klaga på det Men så länge de andra två får möjligheten att spela på det sättet Som de gör tillsammans med honom Så, eh, ja, så finns det ju faktiskt ingenting att argumentera emot Utan eh, det är egentligen bara att köra på Så att eh, fortsätter de på den här instängda vägen Så kommer de vara eh, antagligen bästa frontion i världen ett, ett tag framöver också
0: Alltså Firmino är ju Han är ju ett hån mot alla andra Nummer nio egentligen för han är så jävla Dels är han ju en, en Chef generellt, bara hela hans person Är ju extremt eh, lätt Att tycka om, men det, det är ju Ganska kul som du beskriver, att vara Nummer nio, hans primära uppgift är egentligen Inte att göra mål eh, Och det är ju ingen annan Striker som, som man kan säga Det om. Eh, det är klart att han ska göra Mycket mål, men han, han gör Han gör nästan mer nytta i det som han gör, som ingen annan gör. För både Mané och Sala bidrar ju med en extremt stor målskörd. Så att det, det ställer inte samma krav heller på att det är en nummer 9 som ska stå där och peta in 25-30 mål per säsong, som det kanske är i, i många andra lag. Om du tittar på Arsenal till exempel så är det ju, det är ju extremt stor ryggsäck på Aubameyang att det är han som ska stå. Och bidra med mål. Den bär ju inte riktigt Firmino på. Han, han har ju även andra arbetsuppgifter, om man ska säga, som är av extrem stor betydelse för det här laget. Precis. Så, att, nej, det är ja, men det är väl världens bästa trio, det tycker jag vi kan slå fast. Det vore ju dumt att säga någonting annat. Och 250 mål, som sagt, tillsammans nu under ledning av Jürgen Klopp. Det kan vara värt att minnas när vi går på. När du går på semester sen, Krille. Du kanske ska sätta dig och titta igenom alla 250 så har du något att göra ut för att det blir dåligt väder.
1: Ja, Är det någon finligare där ute som kan sätta ihop en snygg YouTube-film med de här målen så absolut. Då kan jag hälla upp några bärs och hälla upp några skålar med chips och sätta mig och titta på målen faktiskt och njuta ordentligt under semestern. Det, det lovar jag.
0: Knäpper du en guldbärs då?
1: Ja, det skulle jag faktiskt kunna göra i så fall. Då, ja, det låter, då, då blir det, låter, det, en guldbärs. Bra. Jag det tänkte, låter bra. Jag tänkte på mig innan vi går vidare här att vi kanske ska stanna väldigt kort vid... Jordan Henderson med som gör ett fint mål där med assist från Sala eh, och trycker in det men han går ju avskadad sen men vi har inte hört några mer rapporter omkring det, han, han linkar ju ut själv men en skada kan ju vara allvarlig även om det inte ser så ut men eh, jag blir mest lite så här det är synd om han missar säsongsavslutningen men det viktigaste är ju att hans knä är återställt för att kunna ta de här trippande stegen sen eh, mot Chelsea där så att han kan lyfta pokalen utan att, utan att behöva stå still utan han kan göra sina Trippningar som vi så kärt har känna Att han, han gör när han lyfter sina pokaler Så vi får se lite vad som händer där
0: Det löser sig Krille, det kan, du kan vara lugn Han ja, är ett monster
1: Han kommer trippa så fint så. Han och trippar. sen eh, vill jag även eh, Nämna eh, Van Dyke Dijk också igen. Jag vet inte riktigt Det, 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 går, liksom inte, det går inte att säga Mer om Van Dijk jävla Han kan ju inte vara från planeten Jorden och vara den typen Av försvarare, aldrig svett plockar bort, anfallet till höger och vänster, liksom ser, ser ut att bara äh, gå på halvfart och sen som han gör igår där i försvarssituationen. situationen, han liksom nickar bollen bakåt i yta till sig själv vänder om bara sakta, som en säkert lugnt och fint och bara för bollen framåt jag menar, jag vet inte har man någonsin sett en försvare försvara på det där, nästan lite nonchalanta sätt, det liksom att äh, ja, ja, det är en dag på jobbet det här med, nu gör vi så här jag löser situationen så här, så är det inga problem eller vad säger du?
0: Ja, det ser ju barnsligt enkelt ut ibland. Ja.
1: Och liksom, man sitter tycker... ju bara och skrattar när man ser det liksom. Man ser situationen ja. och bara, kommer jag inte ta bort den här nu? Man kanske tänker att han, han nickar ut den eller nickar riktigt ordentligt bort den. Men han liksom bara duttar en lite med, ja, nästan baksidan på huvudet ser ut som tillbaka i plan och så vänder han om och så är han borta och så får han bollen och för den framåt. Så jag menar, det är helt, det är helt fantastiskt.
0: På födelsedagen dessutom var det väl igår också. Så att det var ju, det är väl sånt man gör på sina födelsedagar, gå ut på baksidan och kicka lite boll och sen går man in och käkar <laughs> uh, Precis. det kanske var det han gjorde igår nej, det är ju också en, uh, ja, en spelare som ja, du, du börjar fundera över vart han egentligen kommer ifrån och det har man gjort några gånger, uh, det ser så fruktansvärt enkelt ut uh, och smått nonchalant men det är ju för att han har sån extremt uh, hög högsta nivå och även en extremt hög lägsta nivå för den delen vilket visar sann- andra backare i det här laget inte har. Men det väljer vi att inte diskutera nu, för det har vi gjort tillräckligt. Mm. En annan spelare kanske som vi också ska lyfta på hatten lite för, som kanske inte har nått samma nivåer som Salah, Mané och Firmino eller Henderson eller Van Dijk, det är ju Adam Lallana. Det var ju också utbassonerat under gårdagen att han har spelat klart i Liverpool. Var vad har vi på, på La Lana?
1: Ja, alltså, ser man på de senaste två säsongerna så kanske inte det är så jättemycket, tyvärr. Förutom ett fint mål mot United under den här säsongen och ett ständigt arbete för laget och, och liksom bara ner huvudet och köra attityder, vilket jag gillar. Och sen har jag haft sina skador, vilket har varit tråkigt med, men det man kommer ihåg är ju egentligen när klopp kom till. Liverpool så kändes det nästan till direkt som att Lalana var hans favoritspelare liksom. Han var med hela tiden, han satte pressen, han jobbade, han gjorde mål, han var liksom involverad. Han var navet på mittfältet också tillsammans liksom tvåvägsspelare duktig med boll och allt det där så man får ju ändå se det så att Klopp tog honom till lite nya nivåer där Efter Rodgers och sen kom skadorna Tyvärr och satte stopp för det, det har ju hämmat honom Han var ju aldrig den samma spelaren igen Men i helheten så får man Ändå titta på att han har varit med och lyft Champions League Vi för klubblagspokalen Europe- Europeiska Superkuppen Och även nu Premier League så att det finns ju inget annat än att säga att han kommer ju gå in i historieböckerna som en, en legend helt enkelt och jag tror inte att det är någon som har något ont att säga om honom heller. Man har suttit och varit frustrerad på honom vissa stunder med, likt andra spelare, men i, i överlag så... Så är ju han en spelare man lätt tycker om Jag tror att han har varit en bra röst I omklädningsrummet för unga spelare Och att han har funnits där och ha sin erfarenhet Så det är bara att tacka för trogen tjänst Och hoppas att skadeproblemen försvinner Och att han i sin nästa klubb kan hitta lite nya nivåer Och få avsluta sin karriär på ett fint sätt Även om det inte innebär vinster mot oss Eller titlar som tas ifrån oss
0: Nej, exakt och det är, Han kom ju till Liverpool 2014 Så att det har ju blivit Sex år i klubben nu uh, Och Att få avsluta med det här året eller de här åren egentligen eller avsluta med ett kalenderår som har varit helt otroligt. Jag jag tror faktiskt inte att han hade räknat på det när han skrev på för Liverpool att han skulle vara Premier League-mästare, Champions League-mästare, världsmästare och även Supercup-mästare. Så att, vi tackar väl alla för ett lång och trogen tjänst Och väldigt många löpsteg på, på de här sex åren Och som sagt önskar honom all lycka i framtiden Vart det nu må vara Det lever väl vara i något dag lite längre ner i tabellen Där han förhoppningsvis kanske kan spela en, en avgörande roll I framtiden Absolut Om jag säger lördag 16.00 Burnley på Anfield Vad,
1: vad säger du då? Säger jag bash och, och soft tid. Ja, det är ju bra. Ja. Ja. Nej, skämt att säga då. Jag säger hemmamatch mot ett lag som absolut är organiserat och liksom svårt att bryta ner. Men inte omöjligt på något sätt för det här på laget att ta tre poäng ifrån när det... Hemmaplan utan publik eller inte som sagt så känns det som att vi ska ha väldigt stora chanser att, äh, att slå ett Burnley Men äh, de är också ett krigande lag så det gäller fortfarande att kanske göra jobbet och kanske till exempel starta matchen mot Burnley, likt vi startar nu mot Brighton, sätta nivåerna direkt, inte låta dem på något sätt ha knappt möjlighet att vända upp äh, rätt vänd med boll Utan pressa dem, vinna boll och så gör de balja så jag tror jag att det inte är några problem faktiskt Vad, vad känner du inför matchen?
0: Nej, men det är väl lite samma som det är i hemmaplan framför allt. Vi har ju uteslutande haft vinster hemma uh, den här säsongen. Så det vore ju befängt att tro någonting annat, att vi, att vi inte ska vinna. Uh, sen ska man ju aldrig säga aldrig såklart. Uh, men Burnley, de vann ju mot West Ham här igår med, med 1-0. Jag såg inte matchen faktiskt, men det, jag tycker att man har en ganska klar bild över vart man har Burnley ändå. Uh, som du beskriver, ganska, eller väldigt organiserat lag och har haft både väldigt stora uppsidor men även några nedsidor de senaste åren. Så att det, mm. det, det är ett lag vi ska planligen lite slå uh, i, i, i liksom jakten på det här poängrekordet som vi pratade om tidigare. Uh, jag tänker vi behöver inte gå in på detalj vad man... Uh, vad vi tror om, om matchen i sig Men uh, har du några önskemål kring Vi diskuterade startelvan uh, För Brighton-matchen här tidigare har du, Är det några förändringar Du önskar att se uh, Inför matchen mot Burnley
1: Lite svårt att säga med alltså, Hur Klopp tänker inför Kommande matcher därefter sen då, Men uh, det är väl lite uppehåll med va Är det inte det Eller är jag helt ute och cyklar Jag vet inte I alla fall. Men uh, Alltså lite längre vila tänker jag då. Men jag skulle nog ändå säga att jag ser ju gärna trots Nico Williams fina insats på vänsterbacken så ser jag ju gärna Robertson komma in från start mot Burnley han gjorde det bra nu när han kom in, han hade en fina kombinationsspel med man Mané på kanten och kom upp liksom och gjorde en del inlägg och även några fina tillbakapassningar så kunde resultera i, i bättre slutprodukt än vad det blev, men han involveras väldigt mycket och är farlig på sin kant, så att han får gärna komma in och sen, sen tycker jag en Keita har bevisat att han ska fortsätta på den inslagna vägen kommer en liten viloperiod därefter så, så gör det ingenting om han får spela mot Böndi heller, alltså jag tycker att i sitt momentum nu har han visat i flera matcher i rad att han är, inte minst mot Brighton, han är verkligen med i det hela och nu vann han ju bollarna som gjorde att vi satte två mål snabbt mot Brighton och det bevisar ju också under matchens gång när han liksom driver bollen framåt och vill mycket. Han är en bra länk från mittfältet till till eh, från Trion så jag tycker att han bara ska få fortsätta på den inslagna vägen och, och, och nu när han är i form och hjälpa, hjälpa oss med de här poängen som krävs så att eh, egentligen ser jag väl inga större förändringar så förutom att också en, en Oxlade kanske får förpassas till bänken igen och en Mané kommer in, det kanske blir det starkaste laget får vi se med Henderson då men då då blir det kanske att den också kan gå ner på ett mittfält eller någonting. Vi, vi får se. Eller Fabinho och Vinaldo tillsammans med Keita. Men annars är det egentligen vänsterkanten. Jag ser som de största förändringarna om det nu som sagt blir en liten chans till vila därefter inför de sista matcherna sen.
0: Ja, alltså vi, vi möter ju Burnley nu eh, den elfte på lördag som sagt. Sen är det Arsenal igen den 15. Eh, efter den matchen då, då har vi sju dagar
1: vila ah, är det inför, inför, okay. inför
0: Chelsea där. Då. Så att det, yes. Det, det kommer ett litet uppehåll Men vi skjuter på den en, en match till till Efter Arsenal så, så får de vila lite grann okay. Uh, okay. Men uh, jag är väl enig med dig där egentligen, att egentligen uh, Vänsterkanten tror jag Vi kommer få se en ganska stor uh, förändring på Eller stor och stor Det är två positioner det handlar om Men det kommer nog vara att Mané och Robertson går in uh, Det vill jag också se uh, Sen Henderson får vi väl se då. Men uh, annars uh, föredrar nog jag Mittfältskonstellationen uh, Med med Fabinho, Vinaldum och Keita. Jag tycker att Keita har gjort sig förtjänt av att få, få spela så mycket som möjligt. Nu här på slutet egentligen. Tycker han har varit, jag tycker han har varit jäkligt bra. Jada. Att det kanske bitvis börjar närma sig någonting som man kanske hade förhoppningar på. Att få se om honom. Så att det är bara att hoppas att det, det här kanske är breaket som kommer för honom nu då eh, så får vi se vart det hamnar men eh, elvan i sig så tycker jag att det finns inga större frågetecken på att vi ska köra på, på bästa elvan egentligen eh, jag är eh, nog för att vi har vunnit ligan men jag är extremt sugen också på att man kan eh, få säga att vi har slagit poängrekord också eh, för då kan då kan man liksom stänga diskussionen där i att den här säsongen inte, inte betyder något så att, eh, har man vunnit ligan Överlägset och på poängrekord då, då är man bäst Och vi är nog det bästa laget som har spelat i Premier League uh, Den här säsongen tycker jag Så att, uh, vi ska köra bästa laget Under förutsättning att alla är Pigga och fräscha för att, uh, för att Spela det bästa laget Men, uh, men det tror jag uh, Har vi någon uh, Någon resultat Uh, 3-1 brukar ju vara gångbart Men nu, nu var det ju det här förra helgen Så att det, det brukar ju vara mitt go-to-tips Annars, men uh, jag låter dig börja
1: Ja, alltså det, det är lite så här upp och ner Ibland är det lite mer tight med, med vinsterna Ibland så rinner det iväg, men Ja, jag får bara en känsla Så då, jag säger 4-1 till Liverpool då. Vi, vi lyckas göra fyra mål på, på Burnley Men vi släpper tyvärr in ett då Men uh, det gör ju inte så mycket i det långa loppet
0: Nej, det gör varken till eller från uh, Ah, vad fan. Jag kan inte säga 3-1 nu igen. Uh, jag säger väl 3-0 då. Uh, jag tror att vi gör 3 mål, men uh, vi inkasserar en, en nolla. Uh, det, det tycker jag att vi, vi kan klara av mot ett lag som Burnley. Så att uh, 4-1 respektive 3-0. Uh, ska ni lägga pengar på något så lägger det alltså inte på 4-1 eller 3-0 då. Uh, för, för, där brukar man ju sällan ha rätt. Så att... Uh, uh, vad, vad är känslan i övrigt? Är det, är det bara fyra vidare guldet nu dag för dag eh, fram till, till Olivedal helgen? Eh, eller <laughs> helgen är ju inte, det är mitt i veckan också. Så att, uh-huh. det, det är väl det du, du har att se fram emot här i, i väntan på att, att lyfta
1: bucklan. Ja, jag har ju gått in med den inställningen lite sen egentligen. Alltså sen det blev som det blev med pandemin och väntan vi fått och resultatet ändå blev av det med utan publik inställda resor till Liverpool när man skulle vara på plats egentligen för att fira tillsammans med fansen och laget när pokalen lyftes och så vidare. Och den känslan som det ändå tog ifrån den en stund där att Ja det blev ju någonstans lite blankt att man kände att fan när det väl sker så får man inte vara med men sen så kände jag så här att okej jag vill inte att det ska tas ifrån mig någonting ändå trots det som har hänt. Jag menar vi ser ett lag som du sa antagligen det bästa laget som någonsin har spelat i Premier League, vi vinner ligan för första gången på 30 år. Så att min, min inställning av varit dess egentligen att jag ska fira lite varje dag oavsett om det är med, med en öl eller om det bara är med mina egna känslor och tankarna kring det att man är mästare och påminna sig själv så får man ha ett så här sköna toppar då och då man liksom, kanske har, vi hade en grillfest i söndags till exempel hos en kompis där vi liksom lyssnade på lite boss night, snackade fotboll tittar på matchen och bara hade det allmänt trevligt och sen kanske man går ut och tar en öl med någon och är det Liverpool-supporter eh, så snackar man om det och bara påminns om det så att jag tycker att Lite tips, jag tror inte att någon på något sätt inte tänker på det men att faktiskt unna sig och påminna sig lite varje dag att vi är mästare och njuta av hela den här resan, matcherna som är kvar och när det väl är över sen här i slutet av juli så fortsätt bara njuta av det hela sommaren fram tills att det startar igen och då tar vi nya tag så att det är min inställning i alla fall att bara hela tiden njuta.
0: Ja det låter som en bra uh, Det låter som en livsstil jag skulle gilla uh, jag, jag, ska nog börja, jag ska nog börja Anamma den faktiskt
1: Det gör uh, du redan Carl tror jag Fan, Det känns ja, att du njuter, har njutit på semestern Och du är mästare och du badar lite bubbel Och du åker lite båt och grejer Fan, det, det är ju, ju mesta takter bara det
0: Ja det är mesta takter <laughs> Nej men jag passar på att njuta uh, ja, Nu är helgen ska jag utsätta mig för en prövning Jag har aldrig gjort uh, tidigare Så jag ska ut och fjällvandra faktiskt uh, Så att uh, det blir, eh, man ska ju resa lätt då sägs. Det. Man ska inte ha så tunga grejer i ryggsäcken Och eh, Den gyllene drycken som du beskrev den tidigare Den, eh, den väger ju lite grann Så att vi får se Vad, vad det bjuds Nå, på Men, Någon eh, liten jävel kanske Ja, någon lite, man får ju försöka Nej, <laughs> äh, nu ska vi inte säga så Vi, vi lämnar det till, till någon annan eh, podd Som kan recensera olika typer av drycker Ska ni hycka upp och, det? Nej, ja, Vi vet faktiskt inte att vi ska tälta, så att Vi hamnar väl där vi hamnar. Det är lite ja, ja. baserat på, på väder. Men uppe i fjällvärlden någonstans.
1: Du får ta med dig någon liv på flagga. Och sätta på någon liten topp eller halvtopp. Jag förstår att det inte ska upp i bergsmassorna. Men någonstans där ni har högsta punkten När ni hamnar får du ta med en liten flagga. Och sätta ner så har du gjort avtryck där också.
0: Det ska vi göra, det. Ja, det är fint. Uh, men uh, så länge Tills uh, vi hörs igen Så pushar vi åter en gång för uh, Nakata att ni kan uh, Klä era snygga Liverpool-kroppar uh, Nakata gick ut Med att uh, Liverpool-fansen i, I snitt beställde Lite mindre storlekar Och kanske hade lite bättre kroppar än de andra <här> Lite mer uh, kultiga uh, United-fansen bland annat Så att uh, vill ni ha en sån tröja, gå in på nakata.se, där kan ni också förboka en av dem. Släpps en släpps ny, ett nytt släpp av den kollektionen om drygt två veckor och uppge även LFC10 för 10% rabatt på det köpet. Och så slår vi också ett extra slag för guldfesten på Olivedal, som ni kan läsa mer om på Twitter i våra sociala kanaler där ni kan singla in en anmälan och som sagt all övrig information gällande event och nyheter och poddavsnitt och allt ni kan önskas tänka er gällande Liverpool hittar ni även på lfc.se. Så att njuta av sommaren, tänk på allt man bör tänka på men tänk främst på att vi är det bästa laget som någonsin har spelat i Premier League så hörs vi snart igen.